0: Ich durfte mit Dina Brandt bereits zum zweiten Mal zusammensitzen und nicht nur über die Verantwortung und Möglichkeiten von Social Media sprechen, sondern vor allen Dingen auch verstehen und kennenlernen, wo wir uns hinbewegen, wenn es darum geht, wenn wir Social Media nutzen, wenn wir digital Marketing richtig und generationenübergreifend einsetzen wollen und auch wo Ihre persönliche Einstellung hingeht, wenn es um das Nutzen und die Multiplikation von Social Media mit allen Vor- und Nachteilen geht. Viel Spaß.
1: Weil die es nicht wissen. Weil die es nicht besser wissen. Das ist halt ja in dem Moment, wo man sich, ich glaube, dass Zahlen sehr, sehr viel Sicherheit geben können. Ich glaube, dass Sicherheit die Währung von gestern war. Und wir noch nicht da sind, wo wir, wo wir verstehen oder verstanden haben, was die Währung von morgen ist. Das heißt, wir halten uns immer noch an gestern fest. An diesem, wir müssen Sicherheit haben anstatt zu sagen, okay, gut, aber Aufmerksamkeit und, und weißt du, wir haben so viele so viele Werte, in Anführungsstrichen, die, die morgen viel wichtiger sind als, als, als gestern. Das ist Digital Heroes Live, dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen.
0: funktioniert gut, wenn du auch im Aufbau bist. Also wenn du so am Anfang stehst und sagst, okay, ich will jetzt einfach wachsen, weil ich Spaß daran habe, zu wachsen. Mhm. Und ich liefere den Mehrwert und durch die Interaktion lerne ich meine Community kennen und ich finde so meine Positionierung ein bisschen raus und es, es macht Freude. Ja? So. ja. Jetzt hast du jetzt hast aber das Problem, dass du irgendwann hast, du einen gewissen Status erreicht. Mhm. Das ist ein rein subjektiv wahrgenommener Status, mhm. der sagt, du bist in dem und dem Feld Expertin oder Experte für. So Jetzt hast du alle anderen, die nicht so viel von der Materie verstehen, die kommen auf dein Profil, die kommen auf deine Webseite, die kommen überall hin und sagen, die halbe Welt nennt den oder die Expertin, aber wenn ich da gucke von wegen 300 Follower, 10 Posts, drei Kommentare und so weiter, ist ja, ja nicht legit. So, jetzt ja, kommt es ja. in Stress rein. Weil jetzt musst du unbedingt, während du das Momentum mhm. noch hast, das Ganze argumentieren. Meine, weißt du, wie viele Leute sich wundern, dass ich nicht 10.000 Follower habe?
1: Wie viele Follow hast du denn eigentlich? Du bist doch auch schon
0: 6.000.
1: Aber das, das, ist LinkedIn. Ich meine, wir sind, wir sind Dachregion Dach LinkedIn. So, das ist ja, das ja. ist, ist ein fixiert. einfach. Eben. Ich finde das so schade. Es ist nichts, so was,
0: was, was irgendwie etwas über deine Qualität oder deine dann wirklich wahren Wert aussagt beim Gegenüber. Nein. Ne? Nein. Über andere Werte äh, müssen wir nicht reden im Moment, aber es ist so ein bisschen Stress, weißt du, es ist schon Stress, auch wenn du, ich habe zum Beispiel vor, vor zwei ich ein Problem, in der für ein Schlusszeichen, mhm. weil mich Firmen buchen wollten, die aber dann gesagt haben, in ihrer so kleinen Due Diligence, die sie haben, zu schau, mhm. du bist mit deiner Agentur zu klein. Wir trauen dir das nicht zu. Du kannst das ja nicht stemmen, ja weil irgendwie wir haben normalerweise mit Firmen zu tun, die haben so 30 bis 100 Leute auf der Payroll und das ist so unser, mhm. ne? Und das ist schon, das tut dann im ersten Moment auch ein bisschen weh.
1: Wie gehst du dann damit um?
0: Du sagst, so, du kommt in zwei Jahren wieder, ich koste einfach doppelt so viel. <lacht>
1: ja,
0: äh, Fair enough. <lacht> ähm, aber es ist, ja, es ist nicht immer einfach, weil manchmal ist es ein Auftrag, den ich auch gerne gehabt, einfach weil das Thema spannend mhm. ist oder weil du irgendwie willst das ist cool und so. Und dann fragst du dich, von wegen du schau, warum seht ihr nicht dahinter in dem Moment? Ja?
1: Weil die es nicht wissen. Weil die es nicht besser wissen. Das ist halt ja in dem Moment, wo man sich, ich glaube, dass Zahlen sehr, sehr viel Sicherheit geben können. Ich glaube, dass Sicherheit die Währung von gestern war und wir noch nicht da sind, wo wir, wo wir verstehen oder verstanden haben, was die Währung von morgen ist. Das heißt, wir halten uns immer noch an gestern fest. Und wir müssen Sicherheit haben, anstatt zu sagen, okay, gut, aber Aufmerksamkeit und, und Weißt du, wir haben so viele, so viele Werte, in Anführungsstrichen, die, die morgen viel wichtiger sind als, als, als gestern ähm, oder sein werden und ich glaube halt einfach, das ist mal wieder ein Mindset-Shift.
0: Mhm. Ja, und zwar ein Mindset-Shift, ich glaube, der, der kommt so ein bisschen verzögert, wie so, eine, wie so ein Gummiband, ja, der ja. spannt, 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 spannt und wir machen es einfach puff.
1: Ja, ja. Dann aber ist dann da. richtig,
0: mhm. ja. Aber es ist schwer, es ist schwer. Ich meine, das Lustige war, also mein lustiges Zitat, das ich immer bringe, ist das von, ähm, es war von, darf ich nicht, schon zwei Jahre unterdessen, ähm, von diesem sehr großen fast-moving Goods spezialisten der plötzlich die Werbung abgestellt hat.
1: Hm.
0: Und was denkst du, was ist im Umsatz passiert?
1: Wenn du so fragst, dann müsste es eigentlich gewachsen sein.
0: Es ist mal gar nichts passiert erstmal. Gut. Weder rauf noch runter.
1: Also ja. in, in dem Moment, ich denke mir halt einfach, das ist so ein Shift in dem Moment, wo du aufhörst, auf Marketing primär zu setzen und vielleicht erstmal darauf, <lacht> erstmal darauf setzt, dass du Brandbuilding betreibst. Mhm. Ähm, das ist für mich ehrlich gesagt ein No-Brainer, weil du wirst gegebenenfalls sogar hochwertiger wahrgenommen. Ja. Ja. Du stellst dich gegebenenfalls breiter auf, vor allem wenn du aus einem breiteren Segment kommst, wirst du. Mhm. Es, ist, es funktioniert nach oben und nach unten. Deshalb finde ich das immer so, so schade, wenn Leute sich in einer Nische aufstellen, anstatt zu sagen: Naja, also ich, ich mache, was ich mache und ich biete verschiedene Dinge an. Und je nach Preis selektiere ich dann halt einfach, welche Zielgruppe das anspricht. Und mhm. so besetze ich halt mehrere Märkte mhm. und lasse gar nicht zu, dass etwas von unten disruptiv mich dann verstößt, weil das passiert immer, disruptives Marketing passiert, immer irgendwo von unten, ohne dass man es merkt. Ja. Ups! und dann hm, ja, ja, hast du Märkte verschenkt und verloren.
0: Es ist auch spannend, was du jetzt gerade sagst, von wegen, dass du eigentlich die klassischerweise warst du immer tiefer, tiefer, tiefer spezialisiert, spezialisiert, aber heute kannst du dich auch in der vertikal spezialisieren, wenn du sagst, schau, ich habe eine Kompetenz genau. und ich kann die Kompetenz einfach auf verschiedene Bereiche anwenden in dem Moment. Genau.
1: Ja, ja. Ich meine, ich glaube, das ist einfach ein Missverständnis von, wie wir auch, wie wir auch Kompetenz verstehen. Ich glaube, dass es super sinnvoll ist, sich irgendwann einfach auf eine, auf eine Nische wirklich zu, zu fokussieren. Mhm. Aber ich glaube, dass wir hier differenzieren müssen, ob wir plötzlich Scheuklappen anhaben und wirklich sagen, nein, wir machen nur noch das, weil oft ist es einfach ein Wechselspiel zwischen zwischen mehreren Komponenten und in dem mhm. Moment, wo wir anfangen, das große Ganze aus den Augen zu lassen, gehen die Gefahr in, dass wir Sachen nicht sehen. Mhm. Das heißt, wir können ja hier T-Skill-mäßig ähm, All-in gehen bei einer Nische, aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, was da noch alles so ist. Mhm. Und was vielleicht auch mit unserer Disziplin in irgendeiner Form verwandt ist. Das heißt, was mhm. wir auch noch leveragen könnten, ohne dass es super nischenfremd ist.
0: Ja, ich finde das Wort Disziplin noch spannend. Mhm. Die Disziplin, die Disziplin, gell, so ein bisschen. Weil in dem Moment, wenn du ja, du sprichst ein bisschen die Betriebsblindheit an in dem Moment auch, gell, von wegen, du bist so in ja. deinem Thema drin und dann guckst nicht mehr links und rechts. Und ich bin ja froh, dass wir teilweise auch so krass gechallenged werden von unseren Kunden, dass wir uns wieder mit diesen Dingen auseinandersetzen müssen und wieder mal so in die Tiefe gehen müssen bei anderen Bereichen.
1: Mhm.
0: Und das Verrückte ist, ja, irgendwie, ähm, wenn du das mal angewohnt hast, auch dieses so in die Tiefe gehen, du siehst so viele Gemeinsamkeiten über einzelne Disziplinen hinweg, über einzelne Branchen yeah. hinweg. Über yeah. Es gibt immer so wieder gemeinsame Nenner, und das ist schon, yeah. schon verrückt. Aber das sehen die Leute nicht.
1: Das wundert mich auch so, so, so stark. Das ist, Dann als noch. ob die Muster nicht sehen. Also ich habe manchmal das Gefühl, viele Leute sind wirklich blind, und das gar nicht, ja. um, um sie zu beleidigen, sondern mhm. wirklich von, von einem Standpunkt, wo ich mir denke, Ihr seid so eingeschossen auf euer Ding. Ja. Das ist, wie du schon sagst, Betriebsblindheit. Und das mhm. ist, glaube ich, für uns alle gefährlich. Ich meine, wenn ich 15 Mal über den Text lese, sehe ich keine Fehler mehr. Ich glaube, die, ja. die wertvolle Fähigkeit hier ist wirklich, ähm, ja, hier wach zu bleiben. Ja. Und das können wir nicht alleine.
0: Ja, die Zeiten, wo du als Einzelkämpferin, Einzelkämpfer unterwegs warst, die ist definitiv vorbei, ja. 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 Endlich. Ja, war es eigentlich ja schon seit ähm, D'Artagnan und den drei Musketieren.
1: <lacht> ja, die Frage ist halt, was, was funktioniert und was ist vor allem auch nachhaltig. Ich ja. finde es immer so schön, so dieses klassische Unternehmertum und das ist einsam an der Spitze. Und ich denke mir, das ist, weil ihr weil ihr das falsch versteht. Hm. Ja. ja, klar, muss man irgendwann aussieben, natürlich, aber das funktioniert irgendwo auch auf eine natürliche Art und Weise, glaube ich. Mhm. Und dieses sich selbst in den Fokus stellen, das finde ich immer sehr, sehr schwierig, weil letztlich jeder, der sagt, ich habe es alleine geschafft, der ist arrogant den Leuten gegenüber, die ihm geholfen haben. Ja,
0: das definitiv. Und trotzdem braucht es manchmal auch eine gewisse Selbstvermarktung, die nicht marktschreierisch sein darf in dem Moment. Genau. Ähm, aber ich merke das ja auch teilweise, dass ich auch dran scheitere, die Dinge, die ich liefere oder wo ich irgendwo bin, weißt du, so auch zu positionieren, dass mhm. sie dann auch so wahrgenommen werden, wie sie eben anderen Leuten geholfen haben und ständig posten, wegen was für eine tolle Bewertung, das ist auch doof. Mhm. Ähm, und ich glaube, daran scheitern auch ganz viel, weil dann kommt so unsere sagen wir zentraleuropäische Tugend wieder zum Tragen, von wegen, ja, ich, ich will doch nicht. Und dann hast du aber trotzdem ja, so ein genau. bisschen diesen Stolz, du so sagst, nein, ich gehe jetzt hier hin und ich rede jetzt drüber und wie toll ich bin und ja, okay. schon nicht einfach. Und grad, ich glaube auch für die junge Generation nicht. Ich meine, woran, woran orientieren sich jetzt die Menschen, die jetzt so 18, 19, 20 sind, ins Berufsleben einsteigen ja. und so die ersten zwei, drei Jobs haben?
1: Ja, wahrscheinlich erstmal an den lautesten, ne? Weil die, <lacht> also mir, mir ging es zumindest früher so. Ich habe erstmal den Leuten zugehört, die am lautesten waren, bis ich gelernt habe, dass, naja, die Leute, die reinkommen und erstmal rumschreien, nicht mhm. die sind, denen man gerne zuhört. Mhm. Ich glaube, das ist aber auch ein, ein Lernprozess einfach und ich. Ich kann, ich kann nie wirklich Sachen gut oder schlecht beurteilen. Ich kann sagen, das ist nicht gut, aber ich meine das nicht wirklich so. Ich kann nicht wirklich von, von Herzen sagen, das ist schlecht, weil ich glaube, dass jede Erfahrung einfach etwas mit sich bringt, was dich weiterentwickelt und ja. was dich lernen lässt. Das heißt, ja. auch Leid kann unglaublich gut sein. Mhm. Ähm, aber ich finde das sehr schade, weil du dann so, so stark im Außen bist. Weißt du, in dem Moment, wo du mhm. so viel rumschreien musst, möchtest du jemand auf dich aufmerksam machen. Das heißt, du möchtest eigentlich nur sagen, bitte sieh mich, bitte hör mich und das resultiert einfach aus dem Gefühl, dass dich niemand sieht oder hört, dass du einsam bist und diese Einsamkeit führt dazu, dass ich mhm. das kompensieren muss und ich glaube, das wird sehr schnell sehr deep aber ich schaue mir die Leute an und denen fehlt was mhm. und das finde ich einfach gravierend, weil das ist kollektiv der Fall mhm.
0: Einverstanden, ja Und In dem Moment, dass ihr auch dann dieses Kollektive, das sich wieder anzieht, im Moment, wo du sagst, okay, wenn der schreit, schreie ich auch und wenn genau. ich ja das mache, dann ist es auch okay und dann kommt das jeden so zusammen. Ähm, genau. Hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass wir ja gar nicht irgendwie das mal gelernt haben, einfach weiterzumachen, komme was wolle, auch wenn uns niemand zuhört.
1: Ja. Okay. Also Schon. diese Consistency, auch daran vielleicht ja. Zu, ja. zu glauben, wenn man so möchte. Wir ziehen ja nichts mehr durch, das ist, das ist ja auch heute so ja. einfach, ich meine, ich kenne es ja auch von mir, es ist sehr, sehr einfach zu sagen, dann lasse ich es halt, dann mache ich halt was Neues. Mhm. Mir steht ja die Welt offen, wir haben, ja. glaube ich, auch wenig gelernt, das ist sowohl, okay. wie wir heute lernen, als auch, wie wir kommunizieren, wie wir Beziehungen führen, es ist ganz, ganz schnell ein, ja, dann gehe ich halt. Mhm.
0: Ja. Und
1: das ist nicht, wie Leben funktioniert, weil mhm. du hast Höhen, du hast Tiefen, und die Höhen ergeben sich aus den Tiefen und die Tiefen ergeben sich aus den Höhen. Und ja. das kannst du nur lernen. Und du kannst nur lernen, wie du auch daran wächst und dich, dich weiterentwickelst, indem du das halt einfach mitnimmst. Und mhm. ja. wenn du in jedem Tal abhaust, wirst du nie verstehen, wie es oben auf dem Berg aussieht. Mhm. Ja. Und das finde ich, ähm, find ich doch echt spannend, weil ich glaube, wir ziehen uns solche Generationen ran. Und nicht, dass ich das schlecht ähm, oder schlimm finde. Ich glaube, die werden ihre Wege finden. Aber ich glaube, ich mache das immer so ein bisschen tatsächlich am Beziehungskontext fest, wo die Generationen vor uns sich halt alle, alle, in Anführungsstrichen, mit 50 scheiden lassen, ähm, haben wir halt überhaupt ein Problem, erstmal in eine Beziehung reinzugehen. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich die gleiche Thematik, nur von einer anderen Seite. Und das mhm. ist so spannend, ja. weil eigentlich ist es die gleiche Sache. Ja, mhm. es, ist,
0: es ist dieses... Ich meine, es ist ja bezeichnend, dass wir in einer Zeit leben, in den Startups so gehyped werden. Mhm. Und wir alle super gut sind, in Dinge anzufangen, aber eben ja. es nicht zu Ende bringen. Und es gibt dieses tolle Zitat, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Die Person hat gesagt von wegen, wir müssen aufhören, weniger anzufangen. Wir müssen damit beginnen, Dinge auch zu Ende zu bringen. Ja. Und ja. da gibt es dieses tolle Buch von Simon Sinek, The Infinite Game, mhm. das unendliche Spiel. Und es ist ja. nie zu Ende.
1: Ganz genau.
0: Und das ist ja das Verrückte dran irgendwie, eben jeder fängt heute an irgendwie, jetzt fange ich an eine Yoga-Ausbildung und dann werde ich noch Ernährungscoach, dem, dann mache ich noch Instagram-Consulting äh, genau. und dann bin ich aber noch irgendwie Keynote-Speaker und dann bin ich übrigens auch noch das und auch noch das und ich will mich eigentlich festlegen. Ich habe genau. hab bei, bei den zehn letzten Podcasts, die ich gehört habe, war mhm. der meistgenannte Satz, wegen ihr weißt, ich lasse mich nicht festlegen. Was ja einerseits ja gut ist, weil du offen bist einerseits, haben wir vorher darüber gesprochen, offensichtlich mhm. ist es gut, dass du offen bist aber wir sind auch so ein bisschen in der Tendenz drin, von wegen irgendwie, ja, oh, das gefällt mir jetzt vielleicht, das nehme ich und das nehme ich, ja. so also die Generation ja. Swipe, gell? Und das ist ja nicht so jetzt von den 70 ern bis 2000, also immer alle im gleichen Boot. also will ich Ja, voll. Es ist so einfach, es ist so einfach heute zu sagen, ja. ich will nicht mehr, ich laufe hier raus, keine Konsequenz.
1: Genau. Lass uns Schluss machen, ich goste
0: dich. Ja, völlig genau. ja Genau, genau.
1: Ja. genau. Das, das finde ich also sehr, sehr schade, dass, okay. ähm, in, in so ziemlich jedem Bereich einfach. Das ist was, das würde ich mir tatsächlich mehr wünschen. Mhm. Nicht, dass ich Leute dazu würde zwingen wollen, dran zu bleiben, mhm. ähm, weil ich, wie gesagt, selber jemand bin, der ist froh, wenn er auch schnell aus Situationen rauskommt, die ihm nicht gut tun. Ja. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr viel Selbstkenntnis auch notwendig, um differenzieren zu können, tut mir das gerade wirklich nicht gut? Ja. Oder will ich nur hier weg, weil es ja. unangenehm ist? Weil ja. Schmerz muss man manchmal aushalten, Ja. ja. damit es dann halt einfach besser wird. Und manchmal ja. wird es auch erstmal deutlich schlimmer, egal in welcher Situation du bist. Ja. Manchmal, du willst nicht weitermachen, du kannst ja. nicht weitermachen, du ja. fragst dich wie. Ja. ja, aber manchmal sind das die Situationen, in denen solltest du da drin bleiben. Mhm. Und hier zu lernen, zu differenzieren, zu sagen, okay, gut, ich weiß, wofür ich das mache. Ich bin hier nicht ja. verblendet, ich mhm. bin hier nicht verblendet unrealistisch. Ich glaube, das kann man tatsächlich nur durch Erfahrungen lernen.
0: Ja. ja, man sagt ja nicht umsonst aus der Psychologie, von wegen, die Menschen lernen durch ständige Repetition oder durch Emotion, positiv ja. und negativ, ja.
1: ja? Ja, auf jeden Fall.
0: Und wenn du aber in eine, in eine, sag mal, systematische Mechanik reinkommst oder du jedes Mal wegrennst oder du jedes Mal dieselben Mechaniken verwendest, um rauszukommen, dann lernst du ja auch nichts davon. Ja. Du ja. flüchtest wieder irgendwohin. Das ist schon... Ja, es ist verrückt und ich glaube aber irgendwie auch, es fehlt uns auch hier ein bisschen an der, an der Orientierung. Also weißt du, von wegen,
1: ja. Ja. die
0: einen sagen von unserer Generation Großeltern, die waren noch so ein bisschen, die es durchgezogen hatten, ja? aber die hatten auch gar keine andere Wahl. Ich meine, was wolltest Kost, du machen? Irgendwie? Wolle. Ja, ja, weil genau. du, du musst es du musstest arbeiten, musst Kinder großziehen und wenn sie scheiden lassen hättest, dann wäre es irgendwie, konntest du nicht genau. mehr in die Kirche gehen, konntest du nicht mehr aus dem Haus gehen, konntest, konntest, konntest. Ja, Also genau. bleibst du halt zusammen. Da um, also ist die businessmäßig, das wird dir belohnt, wenn ich zehn Jahre dabei bin, 20 Jahre dabei bin, dann genau. kriege ich auch meinen Bonus und so. Ja. Genau. Um, und jetzt sind wir so in der Krux, dass wir alles können, nichts müssen und ja. es fehlt ja. irgendwas.
1: Genau das. Ich ja? glaube, wir haben schon mal, schon mal darüber gesprochen, dass wir im Prinzip wirklich alles können, mh, aber noch nicht da sind, wo wir, wo wir erkannt haben, dass mit den Privilegien, die wir haben, Automatisch dementsprechend viele Pflichten einhergehen. Ja. Dass wir alles wollen. Mhm. Aber nicht der Meinung sind, das ist so schön, ich muss erstmal gar nichts. Ja, ja, ja. du musst erstmal gar nichts, aber also mit jeder Freiheit, die du lebst, brauchst du eine Einschränkung. Das ist, wenn Leute nach, nach Freiheit schreien, frage ich mich immer: Das ist schön und gut, aber könnt ihr euch auch dementsprechend einschränken? Weil nur Freiheit tut euch nicht gut. Nur Freiheit tut Menschen nicht gut. Das ist Sinnlosigkeit. Ja. Ja. Und in dem Moment, wo wir einen Sinn haben, bringen wir Opfer. Ja. Das heißt, pick your poison. Wir müssen uns Opfer suchen, die wir bringen.
0: Die Frage ist, ist es ein Opfer, ist es ein Kompromiss oder ist es ein gemeinsames Verständnis, dass es eben doch besser geht? Ich, ich vergleiche es immer so mit, mit dem Beispiel mhm. von einer Autobahn. Du könntest theoretisch in ganz Europa sagen, egal was für eine Autobahn es ist, unbeschränkte Geschwindigkeit. Mhm. Du weißt aber, wenn sich die Leute nicht an Geschwindigkeit halten, dann irgendwann knallt weil so gut Auto fahren kann niemand. Ja. ja. Jetzt, was machen Maschinen, die uns Autofahren abnehmen? Die schauen, dass die Autos immer alle gleich fahren. Ja. ja. Und manchmal fahren wir halt alle 120 und vor allem fahren wir alle 80. Ja, so. Und das funktioniert. Und das heißt jetzt, was du gesagt hast, dieses Peusen werden die im Moment, wir überleben, auf der Autobahn zu sein. Mhm. Ja? Ähm, dafür können wir halt nicht mehr so autonom sagen, wir fahren jetzt 160, wenn ich einfach gerade einen Bleifuß haben will und irgendwie meinen Rage ausfahren will, wenn ich gestresst bin. Ja.
1: Genau. Und so ist es
0: im Business ja auch.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich finde es immer sehr schwierig, von, von Kompromissen zu sprechen, denn ich glaube, ja. Oh, ja. Ja. Man, man sagt ja schnell, jedes, jeder, jeder Kompromiss, den, den du eingehst, ist scheiße. Hm. Und ich glaube, das ist einfach irgendwo ein falsches Verständnis davon, denn wir verbinden, glaube ich, mit Kompromissen so ein Okay, ich mache bei mir Abstriche. Hm. Das ist, glaube ich, von einer Richtung gedacht, wo es heißt, ja, ich schränke mich für den anderen ein. Ja. Nun, also erstmal in dem Moment, wo du nicht mehr alleine bist, darfst du dich für deinen Gegenüber einschränken. Und das hat nichts mit mhm. wow, super, super grateful zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass wenn wir da zusammen durch wollen, dann machen wir das zusammen. Ja. Das heißt, jeder bringt von sich ein, was er kann, ja. in Rücksicht, in Rücksichtnahme auf, auf den anderen. Mhm. Und ich finde, das ist einfach die falsche Betrachtungsweise, wenn wir sagen, ja, ich schränke mich ich schränke mich ein ja. für mein Gegenüber. Das ist Natürlich schränke ich mich ein. Natürlich, in dem Moment, wo, wo nicht mehr nur ich in dem Boot bin, muss ich doch automatisch fragen, was ist für dich gut? Mhm. Und das fällt uns unglaublich schwer. Mir fällt es ja selber super schwer, sowas. Ich glaube, das fällt mhm. ja. super, super vielen Leuten einfach ja. schwer. Aber ja. wir sind da zusammen. Mhm. So, wenn du immer nur machen willst, was, was du geil findest, ja, dann bist du alleine auf der Welt. Viel Spaß, dann kannst du alles machen. Du wirst feststellen, dass du unglaublich schnell, unglaublich einsam bist.
0: Mhm. Ja. Das lustig ist, das du gerade sagst, weil ähm, ich war mal in Paartherapie, ja, in einer vergangenen Beziehung. Ja, ja. Mhm. Aha. Weil genau das das Thema war, ähm, im Sinne mhm. von, wo machst du irgendwo Kompromisse, Abstriche und ich hatte so, so ein, so ein, so ein, so ein ein Close im Hals, weil ich immer gedacht mhm. habe, ich muss Kompromisse machen. So. Mhm. Und das Spannende ist, was, was, was damals auch so die ähm, Beratung so gesagt hat, ähm, von wegen Schau, wenn ihr immer nur schaut, dass ihr jetzt einen Schritt aufeinander zugeht, dann machen beide Abstriche. Ja. Aber ihr könnt ja auch gleichzeitig einen Schritt nach vorne machen, dann kommt ihr trotzdem vorwärts, auch wenn ihr aufeinander zugeht. Ja, Und ja. das hat krass was ausgelöst im Sinne von wegen, okay, weißt du was, ich bin bereit, dir das zu geben, du gibst mir das, aber lass uns gleich, wenn wir schon jetzt hier sitzen und uns hier so ein bisschen äh, versuchen, einen Weg zu finden, was machen wir jetzt daraus? Also können wir jetzt aufgrund von dem, dass wir jetzt kompromittiert, nee, Den Kompromiss, den wir eingegangen sind, können <lacht> wir jetzt noch mehr draus machen, weil wir endlich verstehen, okay, die Blockade ist gelöst. Lass uns doch gleich ja. den nächsten Schritt irgendwie gehen.
1: Genau. Einfach Aber das, ja? ein Reframing quasi vorzunehmen. Es ist, es ist so ja. mächtig, wenn wir uns einfach vor Augen halten, ja, vielleicht muss ich mich gar nicht einschränken, sondern ich will sowohl auf mein Gegenüber eingehen, als auch meine eigenen Grenzen aufrechterhalten. Ja. Das heißt, ich muss nicht immer Kompromisse machen, ja. sondern die Stellen finden, an denen es nicht notwendig ist. Und hier vielleicht zu so schauen, okay, cool, ähm, was machen wir jetzt draus? Weil mhm. oft ist so dieser, dieser Ansatz, dass man Kompromisse machen muss, unglaublich viele Leute, ob im beziehungs- oder beruflichen Kontext, ähm, und es ist alles im Beziehungskontext. Die sind inkompatibel. Ich glaube, das ist was, wo wir unglaublich Schwierigkeiten haben, das anzuerkennen, dass wir zwar Sachen wollen, die aber gar nicht immer gut für uns sind. Das heißt, wir wollen irgendwo Kompromisse machen. Wir schränken uns ein, machen dem Gegenüber dann den Vorwurf, ich schränke mich für dich ein, weil das einfacher ist, als mir selbst einzugestehen, vielleicht funktioniert das nicht, aber ich habe in mir die Lehre, die ich mit meinem Gegenüber in irgendeiner Form füllen will und wenn das nur der Konflikt ist, der mir diese Lehre füllt, um mich damit nicht auseinandersetzen zu müssen.
0: Wow, jetzt sind wir aber deep bei Carl Gustav Jung <lacht> drin, hier, <ha? Yeah>. Amina <lacht> und all das. Ja, ja, okay mhm.
1: ähm,
0: Ich glaube, Konversation ist, ist ein gutes Thema, weil ähm, gerade auch im Business-Kontext mhm. ähm, ist es ja extrem schwierig, weil da noch so eine dritte Energie reinkommt, das Geld. Yeah. Yeah. Ja, ja wo dann plötzlich die andere Person sich vielleicht überurteilt fühlt und zwar doppelt im Sinne von es gebe mhm. ich dir schon und jetzt ziehst du mir das noch aus der Tasche oder was auch genau, immer. genau genau Das von der richtigen Weise ist immer eine Beziehung. Es ist immer ein ja. 1 zu 1 oder 1 zu x oder meinetwegen x zu x. Mhm. Was heißt jetzt das für uns im Business-Kontext, wenn wir wissen, dass wir eigentlich beziehungsinkompatibel sind und gewisserweise nie gelernt haben, das auch im Kleinen zu bewerkstelligen? Und jetzt gehen wir plötzlich mhm. auf eine Plattform, wo du eine Reichweite hast, wo du irgendwie diskutierst, wo du aber gleichzeitig auch noch Kunden irgendwie hast und du musst aber schauen und hier und dieses multilaterale Management von Beziehungen mhm. und von ich gehe jetzt auf dich zu, aber dann kann es vielleicht ja. der und wow. Ja.
1: Ich glaube, dass wir hier sehr vorsichtig sein müssen, wenn okay. wir direkt so stark im Außen sind. Also ich glaube, ja. bevor wir fragen, oh Gott, wie, wie manage ich das alles mit den ganzen Leuten, muss ja. ich mich, glaube ich, erstmal fragen, wie manage ich mich erstmal quasi, ja. ja, deinen Kern zu finden. Wofür stehe ja. ich? Was ist mir wichtig? Ähm, was möchte ich kommunizieren? Denn ja. das ist eine, man kann jetzt hier Positionierung sagen, aber das ist eine Haltung, mit der ich gegebenenfalls schon sehr, sehr viel aussortieren kann. Ja. Wenn ich weiß, dass ich, die Wolle nur an Leute verkaufen möchte, die auch Wolle kaufen wollen. Mhm. Dann versuche ich nicht, die Wolle zu verkaufen an jemanden, der gar keine Wolle braucht. Wenn ich jetzt weiß, okay, das, das mhm. ist quasi der Preis, das ist das, was ich, das ist das, was ich dafür haben will, ja. sortiere ich damit automatisch aus die Leute, die, die nicht bereit sind, mir das zu geben. Das heißt, das ist der Punkt, wo ich immer sage, gesunder Egoismus ist mit das Wichtigste, was man haben kann. Denn in dem Moment, wo man, wo man sich selbst erkennt und über sich selbst so viel weiß, dass man weiß, wo sind meine Grenzen, wer bin ich eigentlich? Erst dann kann ich das zum einen auch bei anderen Leuten erkennen. Mhm. Ich habe aber auch für mich ähm, die Festigkeit und die Stärke dann im, im besten Fall zu sagen, okay, gegebenenfalls muss ich gar nicht alle Leute ansprechen. Und dann ergibt sich daraus eine Position, aus der du wirklich sehr stark auch bist. Denn Menschen wollen Menschen folgen. Das heißt, es ist gar nicht die Frage von, wie, wie kann ich alles, alles ähm, gleichzeitig managen, sondern erstmal wie kann ich mich managen? Mhm. Weil erst wenn ich mich gut manage, kann ich anderen Leuten gerecht werden. Und dann kann ich auch andere Leute besser verstehen. Mhm. Weil wenn ich mit meinen Emotionen klar bin, wenn ich Klarheit in meinen Emotionen habe, mhm. dann... Kann ich die auch bei anderen Leuten erkennen?
0: Ja. Das ist dieses typische Beispiel von wegen, wenn die Chefin oder der Chef vom Morgen nicht gut gelaunt ist und sich das ganze Team überträgt und eigentlich sein soll genau. was er oder sie hätte machen müssen, wäre mal ein bisschen zu chillen. Aber ja. <lacht> das ist manchmal einfacher gesagt als getan, klar. Aber du hast schon Auf recht, ich, ich glaube, wir unterschätzen in dem Moment wahrscheinlich auch die, das von das mit der Verantwortung ein bisschen verbunden wenn du eine Reichweite hast, und die kann ja auch im Kleinen sein, eben das ist ein Team von drei Leuten, fünf ja, Leuten, ja. 50 Leuten, was auch immer, du hast ja trotzdem eine Verantwortung auf das, was in dir vorgeht, dass es das auf die anderen wirkt, dass es eine ja. Kettenreaktion hat, was einfach jetzt durch die digitale Geschichte extrem schnell amplifiziert werden kann.
1: Genau.
0: Wie schnell ist irgendwie ein Tweet abgesetzt, ein WhatsApp gemacht oder ein Kommentar falsch interpretiert? Ja. Und was mich immer so ein bisschen... Wunder ist einfach so, die Leute draußen, es, es gibt nichts Konkretes, das uns beibringt, irgendwie mit solchen Situationen umzugehen. Ich rede ganz konkret von, ich würde zum Beispiel mal so ein Stresscamp machen, wo ich hingehe okay. und die Leute sollen mich echt mal stressen, weil ich will wissen, okay. wie reagiere ich und ich will aber auch Leute rundherum haben, die sagen, schau, okay. ich habe das bewacht, ich habe das gesehen und jetzt lass uns mal okay. hier und hier und hier ein bisschen drehen, weil die Leute sagen immer noch von wegen, okay, du, ähm, du sollst eben ähm, mm. achtsam sein. Äh, du sollst da versuchen, deinen Radius äh, zu berücksichtigen. Du sollst mm -hmm. wissen, was... Da, bla, 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 bla. Hashtags, Posting und so weiter. Ne? So. Ähm, aber du musst ja auch verstehen, was macht es mit dir in dem Moment? Und ich will nicht ja. immer nur meditieren, ja. weil ich da wieder völlig bei mir bin, weil ich habe ja auch eine gewisse Außenwirkung hier. Und ja. ich will auch wissen von wegen, was hat das für einen Impact auf mein Business? Weil ich weiß ganz klar, ja. wenn ich einen schlechten Tag habe, dann performt doch mein Team nicht. Weil sie können nicht auf mich bauen und ich kann wiederum nie, ihnen nicht die richtigen Inputs geben oder einfach genau. Ich meine, wir haben so oft fasse ich mir einen Schädel, weil ich sage, wie konnte ich das übersehen?
1: Mhm. Aber
0: manchmal bist du einfach so mittendrin.
1: Ja. ja.
0: Aber wir lernen es ja nirgends. Weil wir haben es weder von unseren Eltern gelernt, noch lernen wir es irgendwie in der Schule, noch lernen wir es von solchen Vorbildern. Es gibt ja. ja nichts da draußen. Schwierig. Du, du bist ja Mentor, gell? Das, das hilft dir in dem mhm. Moment. Ja.
1: Genau, genau. Also ich, ich glaube schon, dass wir die Möglichkeit hast, haben, das, das zu lernen. Aber ich glaube, dass wir gerade heute stärker selber auf die Suche gehen müssen. Das ist so ein bisschen ja quasi unsere Pilgerreise. Ich, ich mhm. glaube, wie, wie du schon sagst, es ist schön und gut, sich immer zu sagen, ja gut, aber du musst achtsam sein, du musst in deiner Mitte sein. In dem Moment ist das unglaublich schwierig. Und gerade wenn dann der Druck hinzukommt, dass man ja auch noch für andere Leute verantwortlich ist, gerade Führungskräfte stehen in der Verantwortung, sich erstmal selbst zu reflektieren und ja dann irgendwo gelernt zu haben, die eigenen Emotionen zu sehen, zu hören ja. und ja. zu interpretieren. Und ich glaube, da gehört unglaublich viel zu, denn ja. Ego ist unglaublich stark. In dem Moment, ja. wo ich reagiere, komme ich ja. aus meinem Ego. Das heißt, hier gelernt zu haben, ja. zu erkennen, wann mein Ego quasi reinkommt und mhm. wann, ich, wann ich nicht mehr bei mir bin. Ich glaube, dass Reflexion hier viel, viel wichtiger ist als sei in deiner Mitte. Wir können nicht immer in unserer Mitte sein, ja. sondern vielmehr zu lernen, was passiert, wenn ich aus meiner Mitte herauskomme. Denn ja, grundsätzlich... Auf einer langfristigen Basis ist unsere Mitte das wertvollste, was wir haben. Aber ich glaube, in den Situationen muss man manchmal Troubleshooting treiben. Und dann hilft mhm. es sich halt, naja, schon in, in Mustern geübt zu sehen, die, die helfen, mhm. näher sich auch mit Emotionen auseinanderzusetzen. Und dann sind wir halt bei Emotionen im, im geschäftlichen Kontext. Ja. Ich glaube, das ist unglaublich schwierig, denn ja, nee, Business und Emotion, das sind ja zwei verschiedene Sachen eben nicht, eben nicht. Es ist ein und dieselbe Sache. Mhm. Emotionen sind alles. Es ja. ist okay. genau wie, wie nicht Unternehmen zu Unternehmen sprechen. Nein, ihr sprecht mit Menschen in Unternehmen. Ja. Unternehmen bestehen immer aus Menschen. Das ja. heißt, ihr müsst eigentlich primär Menschen sprechen. Das ist der Grund, warum viele Führungskräfte so inkompetent sind, weil die auf Basis von Fachkompetenz befördert worden sind, um dann ein Team zu führen. Das heißt, die wissen vielleicht, wie die Maschinen programmieren, aber die wissen nicht, wie die mit Menschen sprechen. Jetzt können die die beste und größte Maschine programmieren, die, die im Werk steht. Die haben aber noch nie ein Team geführt. Und ich glaube, das sind, sind einfach Kompetenzen, die werden wir in Zukunft viel, viel stärker fördern und entwickeln müssen. Denn ähm, Menschen verstehen heißt erstmal, sich selbst zu verstehen.
0: Weil eben du sagst, es ist nicht nur das Team führen, du musst auch dich selbst führen.
1: Genau. Und dann
0: musst du dich selbst im Team auch noch führen. Ja. Weil du führst dich selbst, damit du weißt, wo du stehst, was deine Emotionen sind, was du mitmachst, Und dann kommst du auch in eine Situation rein, wo dein Team auch auf dich wirkt. Jetzt musst du auch verstehen, wie genau. manage mich, ich mich jetzt im Team als Führungskraft, wenn ja. ich vielleicht eben an einen Konflikt reingehe oder auch im Positiven natürlich. Ja? Auf jeden Fall. Aber ah, sind dafür sind wir viel zu schnell unterwegs. Und ich glaube, das realisieren auch ja. viele Leute.
1: Ich glaube aber, dass Leute sehr schnell gewillt sind, falsche Schlüsse zu ziehen. Also ich sehe okay. unglaublich viele Leute, die auch hier sagen, ähm, von uns wird ja erwartet, dass wir immer schneller, immer flexibler sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wir heute schneller und flexibler sein müssen als früher. Aber ich glaube auch, dass wir uns mit unserer Umgebung entwickeln. Und sehr, sehr viel besser in der Lage sind, uns anzupassen, als wir uns das selber zutrauen. Ich glaube, dass wir uns da selber unglaublich limitieren. Denn so viel schneller ist eigentlich nur die Technik geworden. Das heißt, wir selbst entscheiden auch immer irgendwo mit, und jetzt können wir schnell argumentieren und sagen, ja gut, aber wenn das jetzt in Führungskraft in einem riesigen Unternehmen ist, ja, aber schau dir mal moderne Unternehmensstrukturen an, beziehungsweise Unternehmensstrukturen, die heute noch Bestand haben, die nicht modern sind, aber die halt einfach so aufgebaut wurden, die sind nicht menschenfreundlich. Die werden uns nicht gerecht und wir argumentieren hier zugunsten einer Struktur, die sich überholen muss, um weiterhin am Leben zu bleiben. Das heißt, wir argumentieren immer noch nicht damit, dass wir sagen, gut, aber was tut denn dem Menschen gut? Jemand, der, der gut in sich ist und gut geklärt ist und gut geklärt in seinem Team ist, der kann viel besser performen, als wenn wir den zwölf oder 14 oder 16 Stunden durch die Arbeit jagen, ja. nach dem Motto, je mehr, desto besser. Mhm. Die Leute brennen aus ja. und dann ist es wieder so eine Frage von Stolz. Nur weil du viel arbeitest, heißt es das nicht, dass du gut arbeitest, mhm. Das wirst du nicht 50, 60 Jahre machen können. Das sind die wenigsten. Genauso wie die wenigsten High-Performer sind. Und das ist in Ordnung. Das ist nicht schlimm. Es
0: ist ja ironisch, dass die meisten High-Performer entweder einen Burnout hinter oder vor sich haben.
1: Ja. ja, und die lernen unglaublich viel daraus. Ich meine, mhm. wie viele Leute sind es halt wirklich, die irgendwann festgestellt haben, okay, das funktioniert so nicht. Das ist eigentlich mhm. nur mein Ego, was mich da getrieben hat. Denn mhm. der Mensch an sich sucht nichts, was für ihn ungesund ist. Das heißt, was machen wir, wenn wir hier Dingen nachjagen, die eigentlich nicht gut für uns sind? Wir versuchen zu kompensieren. Mhm. Und da, finde ich, bräuchte es Betreuung, viel, viel stärkere Betreuung. Nicht dieses mhm. typische Führungskräfte-Coaching in Workshops, sondern wirklich psychologische Betreuung, mhm. die gegebenenfalls auch dazu führt, dass viele Führungskräfte vielleicht nicht Führungskräfte sind, weil sie selber für sich erkennen, das ist eigentlich gar nicht, was ich möchte. Das ist natürlich ein riesiger Shift und ich weiß, dass sich das einfach sagen lässt und eben nicht da einfach umsetzen lässt. Aber ich denke, auf einer ganzheitlichen Ebene müssen wir anfangen, so zu denken. Mhm.
0: Nur ist es extrem schwierig, sich irgendwie beraten, betreuen coachen zu lassen von jemandem, der das nicht selbst kennt und erfahrt. Ich meine, ich habe ja auch schon ein, zwei Coachings versucht, mhm. wo ich einfach gemerkt habe, dann in der Tiefe wenn nie jemand das wirklich selbst auch erlebt hat, was es heißt, 10, 20, 26 Leute zu führen oder irgendwie diesen Stress zu haben oder irgendwie mhm. aus der Selbstständigkeit in ein Unternehmen das umzuwandeln und so weiter und so fort. Natürlich kannst du mir sagen, als Psychologin oder Psychologe, schau, ich mhm. erkenne, dass du im Ego bist, ich erkenne, dass du hier in eine Negativspirale reingehst, ich sehe, dass du dich selbst sabotierst, ich sehe deine Passivaggressivität und so weiter und so fort. Aber... Mhm was ich ja will, ist in dem Moment auch applizierbare Methoden, die darüber hinausgehen, als nur zu sagen, ich erkenne das und ich sage jetzt was, so die psychologische Seite mir sagt, mhm. ich sage dir auch, wie ich es vielleicht selbst gelöst habe,
1: mhm.
0: weil ich dadurch gewachsen bin, weil ich es eben erlebt habe und dem würde vorhin gesagt, hast, ich bin durch den Schmerz gegangen, jetzt zeige ich dir mal eine Abkürzung, weil ich erzähle dir meine Geschichte und zwei, mhm. drei Dinge dazu und jetzt so könntest du es zum Beispiel mal lösen, oder? Und Das ist ja auch extrem schwierig, weil du hast die falschen, falsches, falsches Wort, du hast oftmals nicht den perfekten Fit jetzt im Gegenüber, um dir das ja, so aufzuzeigen. Ja. Ja. Oder ich meine auch du, wenn du jetzt irgendwie, du gehst zu einer Führungskraft hin und die, geht, die kommt auf dich zu und sagt, schau, ich glaube, du hast einen guten Bezug zum Thema und du kommst aus der Generation und ich will die mhm. besser verstehen. So. Trotzdem wirst du dich nie 100% in ihn versetzen können, er kann sich 100% in dich versetzen. Ja. Ja. Und wo ist jetzt aber trotzdem hier der gemeinsame Nenner, du sagst, okay, ich kann hier einen Mehrwert liefern, weil ich sage wie ich die Welt sehe, dann mhm. sagst du wie du die Welt siehst und jetzt schauen wir mal gemeinsam, wo sehen genau. wir gemeinsam das, wo ja. du im negativen, positiven, was auch immer da drin bist. Ja.
1: Ich, ich glaube, oh, du, du hast viele Sachen gesagt, auf, auf die man eingehen kann, ähm, angesetzt tatsächlich bei, bei deiner Frage bezüglich Therapeut und, und hat mhm. ja eigene Erfahrungen gemacht, was ich unglaublich gerne sehe und ich das klingt so super arrogant, wenn ich das sage, aber was ich unglaublich gerne sehe, sind frühere Führungskräfte, die auch wirklich unter Druck gestanden haben, die dann Richtung Beratung gehen. Mhm. Weil ich glaube, dass die tatsächlich Erfahrungen gemacht haben,
0: mhm.
1: die die weitergeben können. Und das finde ich unglaublich wünschenswert, denn wie du schon sagst, manchmal wünscht man sich und das ist tatsächlich auch ein Wunsch nach Verbindung dann. Manchmal wünscht man sich einfach gehört zu werden auf einer Ebene, da, da fühlt man sich auch dem dem Gegenüber verbunden, weil es ist mit Sicherheit sinnvoll, jemanden zu haben, der sehr distanziert ist in Form eines Therapeutens. Aber ich glaube, dass das ein anderes Gehört werden ist, mhm. wenn man mit jemandem spricht, der das selber durchgemacht hat. Das heißt, man fühlt sich auf einer anderen Ebene verbunden. Das heißt, man gesteht dem mehr mehr Autorität dazu vielleicht auch einfach. Ich glaube, man kann sich dann einfacher darauf einlassen, was der sagt, weil man ja das Gefühl hat, okay, der hat das schon bewiesen. Das ist nicht nur Technik. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr subjektive Sache. Manchen ja. Leuten hilft das, einfach ja. mit jemandem zu sprechen, der dir grundsätzlich was dazu sagt. Und manchmal braucht man halt auch einfach ein Guck mal, so und so habe ich das gelöst, einfach von Mensch zu Mensch von meiner Situation zu deiner Situation. Und ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil man kann grundsätzliche Annahmen schon auf, auf spezielle Situationen übertragen. Die Frage ist, schafft man, den, schafft man die Übertragung selber? Mhm. Ganz, ganz oft, ich habe das festgestellt an der Arbeit mit meinem Mentor, dass er mir Sachen gesagt hat und ich war nachher unglaublich frustriert, die ich nicht habe anwenden können, weil es eben keine Methoden waren. Mhm. Und wenn ich ihm dann gesagt habe, ich bin, ich bin sauer auf dich, weil du mir nicht hilfst, dann hätte er gesagt, schau mal, ähm, du sollst diese Aufgabe mal nicht mit dem Kopf lösen, sondern, naja, du bestehst halt nur zu 50 Prozent aus dem Kopf. Löst das mal mit deinen Emotionen. Das heißt, fühl das Ganze mal geh da nicht super methodisch ran, sondern fühl mal für dich, was ist in der Situation sinnvoll. Hier zu differenzieren, okay, wo brauche ich eine klare Methode, wie ich jetzt mit der Situation umgehe und wo ist es vielleicht an mir, mich zu challengen, zu sagen, okay, gut, ähm, Kopf, du hast jetzt hier mal Sendezeit. Es ist, ich, ich hole unglaublich lange aus, ich komme nicht so richtig auf den Punkt, das stört mich. Ähm, alles, was ich sagen will, ist, es gibt solche und solche Situationen, glaube ich. Und man muss für mhm. sich selbst herausfinden, was einem besser hilft, mit den Situationen umzugehen mhm. und sich selber kennenzulernen, glaube ich.
0: Mhm. Also ich glaube, was du ja nicht gesagt hast im Moment, es ist ja so eine Kombination von mehreren Ebenen. Die erste Ebene ist von wegen, genau. ich gebe dir Kontext. Das heißt, schau, ich höre dir zu und ich bringe das in, in meine Welt rüber und versuche das irgendwie so in diesen Gesamtzusammenhang zu setzen. Mhm. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich, ich gebe dir eine Lösung vor. Mhm. Dann kannst du das meinetwegen ähm, intellektuell erfassen. Mhm. Ähm, ich pushe dich, ja, damit du in Emotionen reingehst in dem Moment, wo du es vielleicht selbst lösen kannst. Mhm. Ähm, oder ich begleite dich. In dem mhm. Moment und sag, schau, ich pushe mich das nicht ganz alleine und ich gebe dir immer so ein bisschen kleine Pieces, damit du auch daran wächst und, und damit lernst. Ja? ja. Was aber ein extrem intensiver, zeitaufwendiger und auch 100%. kraftraubender ja. Prozess ist. Also,
1: ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, hier ist man schnell konfrontiert mit der eigenen. Vielleicht nicht ganz realistischen Vorstellungen davon, wie so Prozesse ablaufen. Denn wir wollen alles immer schnell und ja. sollen möglichst keine Zeit kosten und es soll ja. möglichst, möglichst schnell und energiesparend funktionieren. Ja. Also ich sag mal so, wenn du dich dein Leben lang nicht reflektiert hast, wenn du dein Leben lang dein Bett nicht gemacht hast, wenn du dein Leben lang deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, naja, also dann hast du viel aufzuräumen. Das ist so. Das ist nicht angenehm. Ganz genau das eben. Das ist einfach, ja, ja, ja. wenn du nie gelernt hast, dir selbst zuzuhören, dann ja. hast du ein ganzes Leben lang, mhm. ein, ein ganzes Leben, auf das du zurückblickst und reflektierst, okay, wo habe ich nicht auf mich gehört? Natürlich ist das viel Arbeit. Ja. Aber anzunehmen, dass wir unsere Arbeit, unsere Berufe und Menschen richtig machen und führen können, ohne dass wir diese Arbeit gemacht haben, ja. ist ein katastrophaler Trugschluss. Das ist unserer Bequemlichkeit geschuldet.
0: Ja, ja. Und auch so ein bisschen der Ignoranz im Moment.
1: Mhm.
0: Weil du sagst es ja, du musst es irgendwann lösen, du musst irgendwann hingehen und das anschauen. Ähm, genau. Im Moment selbst geht es ja oft nicht. Da bist mhm. du eben so diesen Dings drin. Aber du musst es irgendwann mal machen. Genau. Und das ist auch so ein bisschen das, das Lustige, wenn es umgeht und die Leute fragen, wie löse ich das oder wie mache ich das? Und ich frage immer auch von wegen, ja, was hast du schon probiert? Mhm. Und die meisten sagen ja, ja, nix. Genau. Ja. Und ich frage mich immer von wegen, warum, warum hast du, warum kommst du zu mir und du willst jetzt von mir unbedingt gleich jetzt die Lösung, wenn du selbst noch nicht weißt, was vielleicht funktionieren könnte oder nicht funktioniert, dann können wir schon mal uns, dann sparen wir uns Zeit, dann sparen wir uns Geld. <lacht> ähm, aber wie du sagtest, den Leuten ist es heute nichts mehr wert. Es ist zum Sinne von, gib mir eine Pille, ich schluck sie, Hauptsache schnell, äh, damit ich noch mehr Pillen schlucken kann hinterher, damit noch mehr mhm. Probleme einfach gelöst und aus der Welt gehen. Genau. Ähm, und vielleicht gibt es mal so eine Pille, die mir auch erklärt, man soll ich posten, wie viele Hashtags soll ich verwenden, dann habe ich es auch gelöst. Ähm, es, es geht immer wieder sel auf selbe zurück, letzten Endes. Und darauf auch von wegen, und daran scheitere ich jetzt gerade so ein bisschen in, in dem Moment, in den ganzen Kontext, ähm,
1: mhm.
0: ich überlege immer, was ist die beste Form, um den Leuten zumindest ansatzweise eine Orientierung geben zu können, sie nicht ganz alleine zu lassen, sei es jetzt seien es technische Dinge, seien es inhaltliche Dinge, seien es persönliche Dinge, damit sie aber trotzdem daran wachsen und damit lernen und dass wir alle einen ja. Schritt weiterkommen. Weil ich, ich will keine Masterclass machen. Ich will nicht noch ein Buch ja, schreiben. Du. Ich will nicht noch... Nein, es ist irgendwie... Bah.
1: Ich glaube... Ich glaube, es kommt alles dahin zurück, wo Leute Angst haben. Ich glaube ganz, ganz ehrlich, dass 90 Prozent aller Verhaltensweisen, die genau die Farbe haben, die du gerade beschreibst, mhm. dass die Angst aus, aus Angst kommen, dass Leute Angst haben, Fehler zu machen, mhm. dass Leute Angst vor dem Schmerz haben, der vor ihnen liegt, weil sie intuitiv wissen, da wird Schmerz kommen. Das heißt, Leute mhm. wollen ihn zum einen vermeiden, gehen mhm. zum anderen das Risiko, ein. Ja, naja, zu sagen, naja, lieber lasse ich es so, wie es jetzt ist, denn es ist ja halbwegs in Ordnung.
0: Tut ja. Und nicht ich so weiß weh. nicht, ja.
1: genau, es, ja. es, tut, es tut schon weh, aber ich mhm. kann es handeln, versus das zerbricht mich. Ja. Aber ich kann mich neu aufbauen. Ich glaube, dass Leute hier ganz, ganz wenig Vertrauen haben in die eigene Stärke, dass sie schwach sein können und dass diese Schwäche eben. Ja erst die Stärke zulässt. Ich glaube, Leute haben primär Angst. Leute sind unsicher und möchten deshalb direkt die Lösung haben, anstatt zu sagen, nun, Unsicherheit gibt mir die Möglichkeit, alles auf mich zukommen zu lassen. Ich weiß nicht, was passiert. Ist ja. ganz, ganz oft negativ konnotiert bei uns ja. in der Gesellschaft, anstatt ja. Ja. zu sagen, ich weiß noch nicht, was passiert, mhm. aber das wird sich ändern. Und dann finde ich eine Lösung, weil wir aber kollektiv gar nicht, gar nicht, ja, Vertrauen daran haben, dass wir dass wir wirklich Probleme lösen können. Ja, ja. Wollen wir Probleme nicht lösen. Wir wollen gar keine ja. Probleme. Ja. Und dann betrügen wir uns selber. Ja,
0: das, das sagst du recht. Es ist dieses, lass mich nicht dahin gehen, weil ich könnte scheitern, aber ich habe viel mehr Angst vor der Angst zu scheitern und ich habe gar kein Vertrauen, es irgendwie genau. zu können, weil ich habe es noch nie gekonnt. Genau. Ja? Das ist wieder, das ist fahrradfahren Paradox. Genau. Ja, wir würden alle nicht Fahrradfahren lernen, wenn genau. wir ständig so denken würden. Aber was machst du, ich fragen, machst du konkret was, um dieses Selbsturvertrauen fast irgendwie aufzubauen und zu sagen, du, es ist easy, kommt gut, oder ist einfach deine spielerische Art, wo du sagst, du, ich habe noch Freude, ich kann nichts verlieren, ich probiere einfach mhm. mal. Weil spielerisch geht ja nur dann, wenn du nicht wirklich viel, das ist ich jetzt richtig, wenn du nicht in dem Moment diesen Druck verspürst, ständig alles ja. riskieren und verlieren zu müssen. Ja, ja.
1: genau. Ähm, gute Frage. Ich glaube, da hast du auf jeden Fall erstmal, erstmal recht, wenn du sagst, es ist schön und gut zu sagen, ja, mach das mit Leichtigkeit, aber mhm. jemand, der in einem Schraubstock Stock steckt, der kann sich nicht mit Leichtigkeit bewegen. Das heißt, wir müssen erstmal identifizieren, was ist der Schraubstock? Mhm. Was hält uns überhaupt davon ab? Und das war bei mir eine ganz spannende Entwicklung, weil ich bin grundsätzlich jemand, der sehr viel denkt und sich sehr viel in Probleme reindreht, ja. ähm, der also dazu neigt, eher die negativen Sachen abzuwägen. Ich ja. denke immer im Worst Case, um zu wissen, okay, wie schlimm kann es werden? Ja. Ähm, und als ich vor drei Jahren angefangen habe, mit meinem Mentor zu arbeiten, hat er mir genau die Sachen gesagt. Ähm, dir fehlt Vertrauen mhm. und Du kannst nicht, nicht mit Leichtigkeit leben, wenn du dich die ganze Zeit festhältst. Du wirst nie feststellen, wie das ist, über ein Seil zu tanzen, wenn du dich immer, immer am Anfang festhältst, weil du Angst hast zu fallen. Und gerade diese Angst, die loszulassen, ist für mich auch heute immer wieder ein Prozess. Der fällt mir sehr schwer. Da bin ich auch auf seine Hilfe angewiesen. Mhm. Ähm, mir immer wieder vor Augen zu führen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? So du fällst okay, dann stehst du wieder auf und du stellst dich wieder aufs Seil. Mhm. Und nur dadurch, dass du das gelernt hast, wirst du besser. Das ja. heißt, du wirst Schmerzen erfahren müssen. Mhm. Man wird dir wehtun, du wirst mhm. dich verletzen. Das ja. ist etwas, das muss passieren, damit du lernst, diese Leichtigkeit zu erhalten. Das heißt, wenn du dich vor diesem Schmerz sperrst, wenn du es nicht zulässt, dass du verletzt wirst, dass du Fehler machst, dass du scheiterst, wirst du auch nie wachsen können. Und je öfter du scheiterst, mhm. und ich, würd, ich bin ein Baby einfach, ich, ich würde nicht sagen, ich sehe Leute, wie die ihr ganzes Leben gelebt haben und würde sagen, ja gut, ich sehe mich auch selber noch wie ein Kind. Ich kann nicht von mir sagen, dass ich mein Leben lang immer wieder gescheitert bin. Aber die Male, in denen ich gescheitert bin, haben mir geholfen, in mir ein Vertrauen zu finden, dass dieses Scheitern mich stärker macht. Und plötzlich habe ich keine Angst mehr, schwach zu sein, weil ich ganz genau weiß, dass diese Schwäche zu einer Stärke wird. Und dann macht es mich wieder schwach. Und dann gehe ich daraus wieder, wieder stärker hervor. Ich glaube, es ist ein Kreis und wir entscheiden uns halt, in, in welche Richtung wir, wir den mitgehen. Mhm. Lassen wir das zu? Und ich glaube, zulassen und loslassen sind, sind Dinge, die sind hier unglaublich wichtig. Mhm. Denn wir können das Leben nicht kontrollieren. Wir können es nicht. Wir können Annahmen treffen. Wir können planen. Aber dann kommt Corona. Hoppla.
0: Aber wir können uns zumindest ein bisschen managen und das Outcome, dass das es rauskommt, kontrollieren, wenn wir uns besser verstehen in dem Moment.
1: Aber dann kontrollieren wir ja nicht eigentlich wirklich das Outcome, sondern ja, jonglieren vielleicht ein bisschen mehr mit Energie, oder? davon auszugehen, dass alles seine Berechtigung hat, dass egal, was ja. passiert.
0: Ja. Alles hat seine Berechtigung, aber alles hat auch seine Verbindung. Ja. Wenn wir ja vorher festgestellt haben, dass meine Laune deine Laune beeinflusst
1: mhm.
0: und komme, wolle, was für eine Welle und was für eine Krise, solange ich bei mir bin und mich kontrolliere, weil ich mich bewusst wahrnehme und weil ich weiß, wie ich in solchen Situationen reagieren kann, weil mhm. ich habe die Wahl, zu reagieren oder nicht ja. zu reagieren, und solange ich meine Distanz hier irgendwie kontrollieren kann, habe ich auch gleich beim nächsten eben den Effekt. Mhm. Und ich meine, das siehst du auch bei diesem ganzen Hate-Speech-Zeugs. Das hat ja die Absicht, eine Welle zu erzeugen. Ich genau. triggere dich, damit der getriggert, der getriggert, der getriggert wird. Genau. Das kannst du aber auch umkehren Du sagst, schau, ich muss nicht triggern. Oder die Situation muss mich nicht triggern. Und ja. mein Outcome, das, was ich daraus lerne, dieses Loslassen Zulassen, heißt... Ich bin mir einer Verantwortung, deine Worte gern, mhm. bewusst und kann in dem Moment auch wiederum besser auf meine Nächsten reagieren, damit die in die Verantwortung kommen.
1: Mhm.
0: Und damit dämmst du auch das Ganze ein bisschen ein, aber du bist viel bewusster im Moment und genau. hast du hoffentlich das Richtige gemacht. Dann.
1: Du hast auf jeden Fall mehr gemacht, um zur Entwicklung der Situation beizutragen als gar nichts. In dem Moment, wo du was tust, ich, ich finde es immer sehr wichtig, sich vor Augen zu halten. Naja, alles ist besser als nichts tun. Selbst wenn du daran scheiterst, ja. hast du etwas getan. Du hast alles in deiner Macht stehende getan, um die Situation zu verändern. Das heißt, nicht nur kannst du dir nachher nicht vorwerfen, ich habe es nicht probiert. Du kannst vor allem auch sagen, ich habe alles getan, und ich habe, du wirst zwangsläufig Sachen lernen.
0: Ja. Manchmal muss er einfach nur zuhören,
1: <lacht> wie heute. Es <lacht> ist einfach, wenn er Gegenüber so viel redet, ne?
0: <lacht> das habe ich nicht gesagt.
1: <lacht> Schön hast du Zeit gehabt für uns. Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.